0: A partir de agora, gestos de amor, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Vingança com Cristiane Drux. Olá, meus amigos, eu sou Cristiane Drux e é com muito prazer que estamos mais mais um momento juntos aqui no Espiritismo.net, tendo a oportunidade de de um estudo sobre o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amai os Vossos Inimigos, no item 9, que vai nos falar sobre a vingança. Então, o objeto do nosso estudo de hoje, repetindo, é o capítulo 12, título Amai os Vossos Inimigos, no item 9, Instruções dos Espíritos, que vai nos falar sobre a vingança. A mensagem ela foi recebida em Paris, 1862, ditada por Jules Olivier. Começa assim. A vingança é um dos últimos resíduos dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. Então nessa sentença inicial, nessa frase inicial, nós já conseguimos depreender que a questão da vingança está atrelada a um hábito, a um mau hábito da sociedade e pela lei do progresso, que é inexorável, essa tendência, esse comportamento humano em relação à vingança, à necessidade de vingança, tem a tendência de se acabar com a evolução da sociedade. Continua ele. Ela é, como o duelo, um dos derradeiros vestígios daqueles costumes selvagens em que se debatia a humanidade no começo da Era Crista. Então ele também faz referência ao duelo, que era uma forma que, aquele, que aquela comunidade, que aquela sociedade do começo da era cristã elegia, era um recurso que aquela sociedade elegia para o famoso ajuste de contas, um processo para se buscar e para se alcançar a justiça. Mas o duelo já caiu em desuso, e a tendência é que esse processo que é, incensava o duelo, que alimentava o duelo, que é exatamente esse processo, esse desejo de vingança, tenda a desaparecer com a evolução da sociedade e a evolução do próprio homem, claramente. Por isso, a vingança é um índice seguro do atraso dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que ainda podem inspirá-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento jamais deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e se afirme espírita, ou seja... No comportamento e nas atitudes esperadas pela exemplificação do verdadeiro Espírita, não há lugar para o desejo de vingança. Vingar-se é ainda, complementa Jules Olivier, é, Vingar-se é ainda, vós o sabeis, de tal maneira contrário a esse preceito do Cristo, perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se recusa a perdoar, não somente não é espírita, como também não é cristão. Então, a, a, o exercício do perdão é para nós, espíritas, um impositivo. A vingança é um sentimento tanto mais funesto quanto a falsidade e a vileza são suas companheiras assíduas. Então, a vingança, ela ganha corpo, ela se exercita acompanhada da falsidade e acompanhada da vileza. Continua o texto. Com efeito, aquele que se entrega a essa paixão cega e fatal, Quase nunca se vinga as claras. Então os artifícios, é, o processo ele é sempre nebuloso. Ele é sempre as escondidas. E quanto é o mais forte? Precipita-se como uma fera sobre o que considera seu inimigo, pois basta vê-lo para que se inflamem a sua paixão. A sua cólera e o seu ódio. Então, a vingança, meus irmãos, faz também refém nessa teia de sentimentos indesejados o seu próprio autor. Não apenas o algoz, aliás, não apenas o, 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 o fruto, né, o, o destino daquele processo de vingança, como também aquele que o pratica, ele fica refém dessa situação e envolto por todos esses sentimentos, paixão, cólera e ódio, claramente sendo prejudicado por isso também, né, no roldão dessas emoções. No mais das vezes, porém, assume uma atitude hipócrita, então é outra faceta desse processo de vingança que, é, se né, o processo da hipocrisia, dissimulando no mais profundo do seu coração os maus sentimentos que o animam. Toma, então, caminhos escusos, seguindo o inimigo na sombra, sem que este desconfie e aguarde o momento propício para feri-lo sem perigo, ocultando-se, Vigia-o sem cessar, prepara-lhe ciladas odiosas e quando surge a ocasião, derrama-lhe o veneno na taça. Então é um processo de mira, é um processo de tiro ao alvo, é um processo de controle, esse processo de perseguirmos alguém com o intento da vingança. Se o seu ódio não chega a esses extremos, ataca-o na sua honra e nas suas afeições. É, esse processo de vingança, como nos fala aqui o autor é, desse item 9, né, Jules Olivier, ele nos fala que esse processo de vingança ele pode não ser um processo é, direto ao alvo da desafeição do indivíduo que a pratica, a vingança. Mas pode também, é, esse indivíduo que pratica a vingança, pode também mirar em familiares, em pessoas queridas, do coração daquele a quem ele deseja atingir. É, não recua diante da calúnia e suas pérfidas insinuações habilmente espalhadas em todas as direções, vão crescendo pelo caminho. Dessa maneira, quando o perseguido aparece nos meios mais atingidos pelo seu sopro envenenado, admira-se de encontrar semblantes frios onde outrora havia rostos amigos e bondosos. Então... Logicamente que uma verdadeira amizade, um verdadeiro afeto, ele não se deixa tisnar por, essa, por esse veneno da vingança. Mas quando a amizade, quando o sentimento ele não está sentado em bases sólidas, o indivíduo pode se deixar levar pelo sentimento de vingança em relação ao outro, a quem ele antes tinha por um objeto de afeto, por um indivíduo, melhor dizendo, de afeto e por um alvo de carinho, né? É, a gente verifica isso muito é, infelizmente ainda hoje em dia nas relações do matrimônio, nas relações afetivas, né? Você ao romper um relacionamento Muitas vezes esse rompimento ele está é, sendo dinamizado por um sentimento de vingança. Você se, é, você se distancia daquele seu afeto, mas esse distanciamento ele está calcado, ele está assentado em um processo de tentativa de dar o troco, de tentativa de vingança, de prejudicar aquele a quem você, né, até bem pouco tempo, tinha como é, indivíduo e alvo do seu amor. Né? Então, é, essas é, deturpações desses sentimentos desses dessas emoções, melhor dizendo, não sedimentadas no coração, né, na essência do coração, estão sujeitas a esses tipos né, de alterações. Essas emoções elas essa elas é, se tornam passíveis de alterações, migrando da luz para a sombra, né? É, e aí continua né, o item 9, a nos ofertar os pensamentos de Jules Olivier e ele continua dizendo o seguinte, vamos tentar recuperar aqui. Fica estupefato quando as mãos que procuravam a sua agora se recusam a apertá-la. Enfim, sente-se aniquilado quando os amigos mais caros e os parentes o evitam e se esquivam dele. Ah, o covarde que se vinga dessa forma é 100 vezes mais criminoso que aquele que vai direto ao inimigo e o um insulta face a face. Exatamente porque esse processo de vingança, que seria um processo de vingança por tabela, é algo que não só prejudica outras pessoas na sua teia de ação, como é algo que o autor está considerando pior do que a vingança direta e objetiva. Nós vamos fazer uma pequena pausa e já já voltamos com a segunda parte do nosso estudo, onde também vamos nos debruçar numa carta do apóstolo Paulo, do apóstolo dos gentios aos romanos. Nessa carta aos romanos... Paulo de Tarso, também nos falou sobre a temática da vingança e a temática da justiça. Até já! GESTOS DE AMOR O Evangelho segundo o Espiritismo Então, meus irmãos, nós vamos dar continuidade nesse segundo momento a leitura do capítulo 12, Amai os Vossos Inimigos, do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9, Instruções dos Espíritos à Vingança, um texto recebido em Paris, 1862, é, ditado por Jules Olivier. Ele nos fala o seguinte, nesse é, trecho final, da sua mensagem para trás portanto com esses costumes selvagens de que costumes ele está falando da vingança do duelo da prática do ódio da necessidade do revide para trás continua ele com esses hábitos de outros tempos ele já atestava isso já falava isso já defendia o afastamento desse sentimento de vingança que só nos prejudica, já no século XIX. Imagina agora qual é a nossa responsabilidade dois séculos à frente, precisando lidar com essas emoções deletérias. Ele continua, Todo espírita que pretendesse ter, ainda hoje, o direito de vingar-se seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tomou por divisa o lema fora da caridade não há salvação. Ele reafirma esse valoroso lema que temos como bandeira maior na doutrina espírita que é fora da caridade não há salvação. O exercício da postura amorosa, o exercício da postura evangélica, se coadunando com as leis divinas, se coadunando com o bem-estar do próximo, no favorecimento desse bem-estar do próximo. E ele continua, mas não... Não me deterei em semelhante ideia. Ele prefere acreditar que todo espírita vai se coadunar com esse lema. Fora da caridade não há salvação. E ele continua: de que um membro da grande família espírita possa jamais, jamais ceder ao impulso da vingança, mas pelo contrário, ao do perdão. Então ele acredita que com toda a contribuição de mensagem, com toda a contribuição de conteúdo que a doutrina espírita nos oferta em termos de consolação, em termos de roteiro para as nossas vidas, ele defende a ideia e manifesta que a sua vontade que os espíritas Possam praticar o perdão né, se sobrepondo à tendência natural, ainda de homens imperfeitos, no exercício da vingança, no exercício desse sentimento de revide, que nada mais é do que a consequência do egoísmo e a consequência do orgulho. Quando nos vemos atingidos, na nossa vaidade, nas nossas demandas, nossos quereres, se nós não estivermos bem é, sedimentados em termos de informação, se nós não estivermos é, atuando dentro da pureza dos nossos corações, a nossa tendência natural, ainda com pessoas imperfeitas, é lançar mão desse revide, dessa vingança. E para. Ainda conseguirmos complementar esses pensamentos e demonstrar o quanto essa questão da vingança e o quanto essa questão da justiça, da busca pela justiça, é, permeou várias épocas da humanidade, nós fomos encontrar na carta de Paulo aos Romanos, do apóstolo Paulo aos Romanos, versículo 2. A, é, capítulo 12, versículo 19, o seguinte, Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, Minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Eu vou ler novamente, porque é, num, num primeiro momento, essa exortação de Paulo, nesse, nesse capítulo 12, versículo 19, nos parece algo muito estranho. Percebam, Paulo fala, Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, Minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. E aí a gente tem a impressão de que não está entendendo mais nada e que Paulo nos faz uma exortação à ira e à vingança. O termo vingança também vai aparecer em outras quatro passagens do Novo Testamento. E no original grego, em todas essas passagens, o termo vingança é utilizado é, substantivo de cases ou as formas participiais derivadas do verbo ecdico. Mas, por que, que a gente está explicando isso? Que a tradução por vingança nessas passagens não é apropriada. Se trata de um erro de tradução ou de um erro de entendimento para a tradução. Nas línguas da antiguidade, no grego, no latim, a vingança estava associada ao exercício da força e da violência. Em nenhum caso, porém, a vingança ela correspondia propriamente à justiça, pois tanto no latim como no grego, o termo para justiça não tem qualquer relação com as amplitudes semânticas que ambas as línguas trazem, no grego ou no latim. Então, vamos trazer de novo, vamos é, entender de novo, nos debruçar de novo sobre Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 19. Essa nova expressão ficaria assim, com uma tradução mais correta. Não pratiqueis... O exercício da justiça por vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é o exercício da justiça, eu recompensarei, diz o Senhor. Então nós já trabalhamos o termo justiça numa tradução mais apropriada, substituindo justiça por essa nova expressão. Né, do, de, Aliás, é, nós substituímos o termo vingança por exercício da justiça, mas ainda continua esquisito, porque Paulo nos conclama a dar lugar à ira. E cabe aqui um comentário né, justamente sobre esse termo ira, pois ainda que mudemos vingança por exercício da justiça, esse termo ira, ainda assim, contradiz um possível pensamento cristão de Paulo. Essa é uma tradução do termo orgue, que significa ira, né? mas também pode significar disposição natural. Orgue em grego, ira, mas que também pode significar disposição natural. O trecho citado, ele não fala, portanto, na minha opinião, explicitamente de violência, mas de disposição natural. Esse conceito de violência é contraposto à disposição natural, pode ter sua origem também, pode vir também, de Aristóteles, um grande pensador grego da antiguidade, que em Decaelo, primeiro, 8 distinguia movimento segundo a natureza e movimento segundo a violência. Dizia Aristóteles, todas as coisas, pois, estacionam ou se movem de acordo, respectivamente, com a natureza, e com a violência isso quer dizer que a natureza possui seu mecanismo intrínseco de equilíbrio e se nos restringirmos não só a ordem do plano material enquanto criação divina a matéria né, criada por Deus no entendimento que Aristóteles também nos traz mas se nós entendermos e estendermos esse entendimento também a ordem do plano espiritual, enquanto criação divina, né, os três elementos básicos do universo, Deus, Espírito e Matéria, é de se imaginar se não há um mecanismo intrínseco de ajuste e de equilíbrio espiritual que podemos chamar de justiça divina. E de se perguntar se esse movimento de execução da justiça por parte do homem com o intuito de punir o transgressor, não se contrapõe a esse exercício da justiça divina. Né? É, o homem, sob uma pretensa alegação, alegação de fazer cumprir essa justiça divina, pelas próprias mãos, é, vai, vai contra né, tudo aquilo que, a pro, que, a pro, que o próprio Criador... Né, nos pede que façamos. Né? Então, esse raciocínio analógico, ele é correto. Então, a vingança é um movimento de violência contra a ordem natural desse plano espiritual, das leis espirituais, que norteiam né, a todos nós, das leis divinas. E essa lei divina possui o seu próprio mecanismo de punição ou de ajuste. Né? É aquela questão do que tão bem compreendemos também, através dos preceitos espíritas, da justiça divina e da lei de causa e efeito. Então, Paulo, justamente nessa carta aos romanos, exorta-nos a praticarmos as virtudes cristãs, a paz, a humildade a hospitalidade, o acolhimento. Então, é, nós poderíamos né, traduzir é, essa, é, essa, essa carta de Paulo aos romanos como também um momento de exortação à humildade para que o homem pratique as leis divinas e não se... Considere com potencial e com permissão para fazer justiça em nome de Deus. Justiça pelas próprias mãos, porque isso é um desengano, isso é um equívoco. Meus irmãos, estejamos em paz, seguindo em paz, sem nos determos diante dos obstáculos do nosso caminho. Até uma próxima vez, muito obrigada pela atenção, muito obrigada pela oportunidade de reflexão conjunta com vocês. Até mais.